0: Я не думаю, что этот козел, иначе <клышко>, не скажешь. Какой? Ну какой, начал войну. Как и Путин, слушай,
1: мотив этой войны это геноцидный умисел на знищение украинской державы и украинского народа.
2: Вот в результате спецоперации пана Путина у мене нема дому.
3: Привіт усім! Це подкаст Герої Харкова, в якому ми з Володимиром Носковим розповідаємо про харків'ян під час війни, але цього разу будемо говорити про Харківщину і місто Ізюм. А коментуватиме останні події керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
4: Ці тижні наша увага прикута до розвитку контрнаступу Збройних сил України. Після того, як українська армія блисковично звільнила понад 380 населених пунктів на Харківщині, стали відомі численні факти про жертву російського вторгнення, вбивства, катування українських громадян, як цивільних, так і військових. Далі переносимося в Ізюм. Після півроку окупації тут не залишилося уцілілих будівель. За оцінкою міської влади зруйновано понад 80% інфраструктури міста. А на кладовищі після захоплення і окупації міста з'явилося щонайменше 450 могил, в тому числі масових, де знайшли не менше 17 українських військових.
3: Найкращу обстановку в Ізюмі цього дня описує тиша. Її порушує тільки дощ, б'є по білих пакетах, куди експерти складають людські останки. Про масове поховання в Ізюмі у зверненні напередодні розповів президент Зеленський. І на місце негайно відправили представників різних служб.
1: В Ізюмі, на Харківщині, знайдене масове захоронення людей. Необхідні процесуальні дії там вже розпочалися. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм.
3: Поки одні рятувальники в блакитних накидках розкопують могили, інші чекають групою трохи далі від епіцентру подій. Працюють поліцейські і прокурори. Слідчі пояснює процедуру. У Лісозмузі йде огляд місця події із вилученням тіл.
5: Вилучають тіло, оглядають. Судовий медичний експерт оглядає тіло, фіксує тілесні ушкодження, потім буде встановлювати причину смерті. Ви приїдете, поки
6: ми усі. Катав, ви тут? Ви тут?
5: Ви Експерт ретельно
3: оглядає рештки, а коли дощ зривається у зливу, ховає голову під поліетилен, запалює цигарку. Навколо клацують затвори від фотоапаратів. До преси звертається уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець.
5: Це приблизна цифра, я тут побачив на даний час, Близько п'яти
0: сотен
5: поховань цивільного населення і поки встановлена одна, одна могила, де масово поховані приблизно до 20 військовослужбовців збройних сил. По свідченням, наприклад, коли ми виявили окрему сім'ю і ми почали, почали збирати інформацію, то нам пояснили місцеві, що їх поховали місцеві. Тобто цим, цим не займалася окупаційна влада. Щодо військовослужбовців, закатованих, у нас є інформація, що вони були вбиті, закатовані тут, в Ізюмі. У нас є навіть встановлене місце, де це було. Після цього їх сюди привезли і закупали в одній могилі».
3: Ноги грузнуть в піску. До вантажівки рефрижератора несуть тіла у пакетах. На деяких з них експерти зробили помітки. Але все це – лише попередні дані. Потрібна експертиза. Що зрозуміло вже зараз, більшість тіл зі слідами насильницької смерті. Українських бійців катували. Когось поховали із зв'язаними руками, у когось – зашморк на шиї, говорить прокурор Харківщини Олександр Фільчаков.
2: Перша могила, ви можете побачити, ми викупили зараз труп. Він був оглянути судомедичним експертом. На шиї трупу виявлена у нього Перебити кінцівки, що свідчать про насильницьку причину смерті, тобто виявлені факти катування. Зараз в цьому місці створено та працюють 10 слідчо-прокурорських груп, у склад яких входять процесуальний керівник, працівник прокуратури, слідчі, криміналісти, судово медичний експерт. Плануємо за тиждень встигнути оглянути повністю цю територію.
3: За кілька годин в інтернеті з'являться фото ексгумованих тіл без цензури а світлина з синьо-жовтим браслетом на усохлій руці небільщика стане новим символом спротиву українців. Гусь, елемент, кольору. Злочини окупантів на Харківщині коментує правозахисник Євген Захаров.
1: Те, що ми бачили під час документування злочинів в тих областях, де були бойові дії, і, в тих районах, які були е, тимчасово окуповані, то можна побачити, що там були такі ж самі смерті цивільних, як в Бучі, коли людям зв'язували руки і стріляли в голову. Це е, наводить на думку, що такий спосіб вбивства був у якомусь документі, такому наказі, нам невідомому. Але... Е, Поки що це стверджувати впевнена? Я думав, що поки що не можна, а скільки треба провести цю роботу в дослідницьку по тому, хто вбити, як вбити, скільки таких людей, і так далі. Везьми знайшли поховання братську могилу і військово полонені, і цивільні, як дорослі, такі діти, з яких обставин вони загинули чи. Це було під час бою, вони просто потрапили там під кулю чи ще щось. Чи їх саме вбили навмисно. Все це має показати експертиза. Зараз, як ви знаєте, робиться ексгумація. І після експертизи можна буде щось говорити. Крім того, будуть, я думаю, це не перше місце поховання, яке було знайдене. Так було і в Маріуполі, і коли в знаходили місця масового поховання одне за одним. Так було в Київській області, я маю побоювання, що саме так буде і в Харківській області. Заступник мера Ізюма сказав, що, що протягом окупації в місті загинуло тисяча людей. Ну от, якщо ця оцінка відповідає дійсності, то мають бути ще місця масового поховання, які треба. Шукати що стосується інших місць Балаклії, там Куп'янська, Вавчанська, цим також треба займатися. Нас до речі, в першу чергу зараз цікавить доля тих, хто був під вартою саме під час цього наступу, і, і куди ці люди поділися у в'язницях на цих територіях. Ну, наприклад, у Вавчанську ця катівня була на вавчанському агрегатному заводі. І, наскільки мені відомо, зараз там нікого немає. Куди поділися ці люди? Поки що ми не знаємо. В Коп'янську це був ізолятор тимчасового тримання міськрайвідділу поліції.
4: Там по 400 людей в камері тримали в приміщенні, розрахованому на 100-150 чоловік. Це принаймні за повідомленнями поліції.
1: Ну так от тут наскільки мені відомо саме під час бою прямо в місті Куп'янськ хтось відчинив двері цього і в'язні розбіглися. я таке чув але це теж, треба це, ще це, теж це треба перевіряти це треба перевіряти да. а от наприклад щодо казачої лопані відомо що їх вивезли в Росію є така інформація ж ну, таки це відомо відносно окремих в'язнів Можна припустити, що, що я в них вивезли. Коротше кажучи, зараз є дуже важливим завданням встановити всі ці місця утримання під вартою на окупованих раніше територіях, які зараз звільнені у Харківській області, і з'ясувати долю тих, хто там був.
4: Yeah. А який може бути задіяний інструментарій, чи є ще можливість у цьому вам допомогти, наприклад, російським незалежним правозахисникам, чи там вже зовсім їм складно працювати?
1: Російським правозахисникам дуже складно працювати, до них там, ну, там погром справжній, їх всіх об'являють іноземними агентами і, і закривають через суд, як закрили близькі мені організації, міжнародний меморіал де я був членом правління 28 років, зараз його вже немає, він закритий судом. Чи, наприклад, правозахисний центр, меморіал, який також закритий. Але і та інша організація, вони перереєструються під новою назвою і будуть працювати далі, бо їх закрити не можна, бо пам'ять не можна вбити і закрити, розумієте. Але тут дуже важливо на місці працювати, бо місцеві знають, де ці місця були. Родини тих людей, в яких ну, от, чи викрали чи затримали і, і тримали в цих місцях утримання під вартою, вони також є. Тобто, треба зараз працювати і нам. і правоохоронним органам, які мають відкривати кримінальні провадження щодо цих фактів і цим займатися. Це їхній просто прямий обов'язок. Дуже сподіваюся на те, що ми будемо поступово отримувати відповідь на всі ці запитання щодо цих місць позбавлення волі. І що сталося з тими людьми, які були позбавлені волі. Скільки їх, яка їхня доля і так далі. Це абсолютно необхідна робота для того, щоб ну, можна було аргументовано кваліфікувати ті злочини, які були скоєні російськими військовими. За
4: первинним аналізом того, що відбувається, це така є у російської влади стратегія щодо окупованих територій в Україні?
1: Ну, ця стратегія взагалі щодо України в цілому, я би так сказав. що, що Ми бачимо, що... Основний мотив цієї війни – це геноцидний умисел на знищення української держави і українського народу. Тобто всіх тих, хто цю державу підтримує, захищає, треба ліквідувати. А інших розчинити примусити бути слухняними, і тоді можна погодитися, щоб вони виконували тяжку працю для Росії і не бунтували. Саме це є причиною тої фільтрації, яку вони проводять. Коли вони в Росію вивозять купу людей з окупованих територій, бо ну, є цифри такі, що було вивезено більше мільйона людей цивільних. І фільтрація робиться для того, щоб не впустити в Росію нелояльних до російської держави людей. Саме для цього вона робиться. І саме з цією метою е- припинити шкоду, яку завдають проукраїнські настроєні люди на окупованих територіях. Саме тому це і відбувається. Їх викрадають, їх затримують. Причому окупанти мають списки таких людей по всіх місцевостях. Єдине, що можна сказати, що росіяни отатожнюють колишніх учасників бойових дій на попередній фазі війни, які потрапили до них, як вони їх отатожнюють нашому військовоповнененому. І фактично їх затримують, об'являють військовополоненими, хоч вони не воювали зараз, і е- далі з ними поводяться так само, як з нашими військовополоненими українськими. Таких випадків вже було ну, певна кількість, тому це можна стверджувати напевне, що це так воно відбувається, з частиною, як мінімум. Колишніх учасників бойових дій, які саме тому, що вони були цими учасниками, не пройшли фільтрацію. Це є політика російської влади, бо е, зникають і затримують кого? Проукраїнські настроєних людей, хто якось е, висловив публічне е, своє ставлення до, до російської окупації і, і так далі. До підприємців, до депутатів місцевих рад до колишніх поліцейських, прикордонників, колишніх, як, є, як я вже сказав, учасників бойових дій. Саме таких людей затримують їх, і викрадають їх доволі багато. В базі даних, яку веде коаліція «Трибунал для Путіна», ми її коротко називаємо «Тіфопі», в цій базі даних на сьогодні вже більше, ніж 19 тисяч епізодів злочинів. Так от, епізодів зникнення людей – на окупованих територіях в цій базі. Близько 2500. Причому в Харківській області майже половина. Найбільше, розумієте? Тому все це є ніщо інше, як завдання і для правозахисників, і для правоохоронців. Знайти, де ці люди, бо у Харкові ці території вже звільнені. Де ці люди? Яка їхня доля сталася? Куди вони поділися? Як вони туди потрапили? Хто їх здавав? Хто там, хто був такий, хто на них там чи донос писав, чи видав їх там. Всім цим треба займатися, обов'язковося. Так само, як займаються загиблими. Це не менше
4: авторів. Пане Євгене, от скажіть, будь ласка, зрозуміло, що держава на своєму рівні буде зараз опрацьовувати правозахисники громадської організації. А от люди, у яких втрачене майно, у яких вбито рідних і близьких, вони вже зараз можуть звертатися до Європейського суду з прав людини проти Росії?
1: Взагалі-то ситуація така. Росія ж виключила з Ради Європи, це сталося 16 березня, і тоді було сказано, що на півроку, півроку ще продовжується можливість подання заяви проти Росії до 16 березня. Але це треба розуміти так, що подавати можна е, до, до Європейського суду про події, про порушення прав, які сталися до 16 березня. Тобто 16 вересня вже прийшло, взагалі кажучи, але якщо є події, які були до 16 вересня, де є підстави для звернення до Європейського суду, можна звертатися. Інша справа, що я не думаю, що це буде мати результат, оскільки якщо Росія буде залишатися ну, в тому стані за того режиму, який там є, вони вже об'явили, що вони не будуть розглядати ці рішення по цим заявам. І так далі. Якщо там зміниться політичний режим, ну тоді інша справа, тоді, можливо, ці рішення будуть мати сенс. Но я думаю, що зараз не менш важливо звертатися до національних правоохоронних органів з заявами про злочини, людям, які постраждали від цих злочинів. Наприклад, можна звертатися до прокуратури. На сайті Генеральної прокуратури є такий ресурс, «Вокраймс» він називається, має назву, «Воєнні злочини», де будь-хто може надати інформацію за певною схемою. Я думаю, що краще все ж таки подавати заяву про злочин, а не просто інформацію з Генеральної прокуратури, подавати заяву про злочин разом з адвокатом. Ну, наприклад, правозамісна група надає допомогу жертвам таких злочинів, де у когось вбили людей з родини, поранили, чи втратили майно, ну, тобто, чи зникли безвісти. Все це ті злочини, які мають розслідуватися на національному рівні і на міжнародному рівні. І ми допомагаємо написати заяви про злочин, і вже написали таких заяв більше ніж 300. Тобто, я вважаю, що це необхідно робити, з купи різних причин і мотивів. Справа в тому, що, наприклад, коли йдеться про квартиру чи приватний будинок, які були знищені, коли ви подаєте заяву, треба мати акт оцінки завданої шкоди, який робить ДСНС. І треба, щоб був огляд місця події поліції або Служби безпеки України. Справа в тому, що без такого огляду і без такого акту не можна все це ремонтувати і, і готувати будівлі до зими, якщо в них можна жити. Це вже дуже актуально, вже середина вересня. Але, наприклад, жаль, повністю це не зроблено. Зараз ну, у Харкові е- наші працівники нашої Харківської прозвучної групи займаються тим, що фіксують такі речі, і руйнування там і так далі, спілкуються з, з, з постраждалими, їм надають наші координати. До нас звертаються, от ми пишемо такі заяви про злочин. Ну, по Харківській області вже їх 200 щомо, я не пам'ятаю зараз. Думаю, що під кінець вересня буде ще значно більше. Саме такі дії, вони змушують місцеву владу і місцеві правоохоронні органи провести первінні слідчі дії, а тоді можна все це ремонтувати, розумієте?
4: А уявляєте, там Правильно. скільки цих подвір'я, скільки квартир, і це Багато. на все потрібний Багато. час, Прав, це взагалі жахливо. Я, Тут я ось... дуже розумію, в труднощі
1: зима. правоохоронних органів, коли, Холод. скажімо, у, у, у Служби безпеки на, на одного слідчого припадає більше 400 таких справ, які викликані війною. Ну як це можна впоратися?
4: Цікавить, от оприлюднення цих фактів злочинів, воно якимось чином допомагає пробудитися, вибачте, Безперечно. що я це слово Безперечно. скажу, Безперечно.
1: Європу. Я вважаю, взагалі, що одним завданням правозахисників також є розповсюдження інформації про те, що в нас відбувається. От те, що я вам розповідаю, те, що є в нашій базі даних, це є абсолютно необхідно розповідати всюди, і особливо в тих європейських країнах, де ще... Досі багато хто вірить в російській брехливій пропаганді. Їм треба показувати реальні факти.
3: Сівський Дінець перетинаємо через понтон. Є пішохідний міст, інші зруйновані. Росіяни пішли з Ізюма по-англійськи, каже мешканець будинку на вулиці 1 Травневій-2 Олександр Чвалун.
0: На букву П, больше нікак не скажуть. Кончений
1: гадять.
0: Було много. Тож, мародюри перші, скажу. вам скажу. Первої мародьори
3: які... катові. Він розповідає, що цю п'ятиповерхівку окупанти розстріляли з танків. Це для нас споруда поховала під собою понад 40 людей.
0: Подвістка площадка була. Все, так, лучший, навіть, був дом по Ізюмен. Нижній Горош читається, як будь-янець
3: В одній сім'ї загинули одразу кілька поколінь. Діти. Вони теж на кладовищі у лісі. Тут... Але не розкапували довго,
0: так? Техніки не давали, нічого не, було техніки ні Потім потом якісь там то одні, то другі. Бов Сашко тут краном приїхав своїм. Ну треба ж розкапувати. Мішка тка калати і Міші всім чоловік тут як ми його видернули це, то наче, знаешь, як Сложилось так, кирпичи, еще не провалилось, рука и кричит, мы-то подкидали, что смогли такие вот. Вон, помогите, помогите, оно ну, как раз уже, жена, дочка, зять и тетка. Мы его выдернули, тут откопали, только вот выдернули, и, и плиты вот это вот так начали складываться, как шахматные это сам. А, и еще ищу... жена погибла, ну, на эту сторону, вот. подъезд третий, упала там. Найшли, що цікаво, з третєго этажа знайшли, як воно падало, розкидало. А Боря завіс як падало, завіс, а мороз, братце був, мама не горюй. Було дуже важко, одним словом.
3: За в'їздом в Ізюм знищений сонцепьок і кинутий російський танк – далеко не єдиний трофей української армії. Окупанти ще можуть ховатися по підвалах і у лісі. На тиждень місто закрили на виїзд. Працює служба безпеки, Державне бюро розслідувань.
4: Здоровий зна хлопчина. Це наш командир.
3: Ізюм патрулюють поліцейські з Донеччини. Один з патрульних показує на телефоні свіжий приліт у Слов'янську. Російська ракета вдарила у під'їзд житлового будинку. На нашій
6: зміні, не знаю, видели, ви не видели, були, нет. От. Це, це славянсь. Славянсь. просто в центрі міста, вулиця Слава тро
3: і розповідає про свою дівчину, яка попри війну продовжує працювати у реанімації Краматорська. Вони на
6: місці, вони працюють вот такі критичні как бы направлення, тобто хірургія, реанімація, це все працює. Вона тут, в мене медсестра э, анестезіолог. Я вони тут, не працюють в таких умовах. Краматорські бойови теж поприлітало, просто ракетами розрушають больниць. Як кажуть воєнні, дуже много розсипано так називаємо лепестка. Вот та міна, которую наступаєш вона на Очень много. І буває такое, що так. такі нещасні випадки, Навіть граждан очень нужно внимательно смотрити ноги».
3: На центральній площі біля вигорілої міськради і молоді елітні. На будівлі з колонами навпроти висить обривок плакату «Кадр з чорно-білої хроніки із з фашистами». Ймовірно, лишився від окупантів з 9 травня. Тут зустрічаю колишнього вчителя фізкультури. Худий чоловік весь у чорному, живе із пробитим дахом.
2: Питає,
3: як виїхати у Харків, та чи знаю я, як це місяцями не мати можливості прийняти гарячий душ.
2: Ну, вот це надо почувствовать, да. чтобы понять меня, попробуй для практики месяц обходиться, не включать свет и не, и не пользоваться горячей водой. Это ты через три дня поймешь. А в марте месяце был вообще капец просто, просто капец. Дом вот так, с одной стороны два этажа, с другой три этажа. Это бабах, бабах, бабах. У женщин вообще там они, паника, истерика.
3: Скажіть, багато у вас таких, що підтримували Росію, що, що тут ходили, хороводи водили з ними, бо така інформація хороводи
2: була? Хороводи не водили, але багато людей пішло працювати для них.
3: Це вимушено і, пішли, чи, і, чи і... ідеологічно?
2: Некоторі вимушено, а пішли, тому що е- не, не можуть без роботи. деякі ідеологічно пішли. Взагалі, всякі були. Та ну я взагалі, я пенсіонер, я, і, я вже одрабив. І на Советський Союз, і на Україну. Е, як
3: ставитеся до того, що зараз ці перевірки да, тривають? Ну я
2: розумію, що це необхідно, але мені необхідно, щоб у мене криша була, і щоб я елементарно мог помитися, блін. Вот этот дом 2, 2 марта, вот там за домом, за вот этим домом, а потом, я думал, что в белый дом медь, а потом добили его, видишь, он, два прямых попадания.
3: Я знаю, що ну от поки ми сиділи, да дивилися за всіми цими подіями, читали все, що стосується ізюма, багато ображених людей на владу, яка поїхала з міста одразу. Да. Але
2: по суті, по суті, людей.
3: Але ж була така вказівка від влади, ну, від СБУ, щоб, я, щоб я, не, не йти не на не знаю
2: всіх тонкостей, де.
3: Да. Але образа ця залишається, да щоб да, я с я,
2: я слишав, його готові були розірвати там ті, хто залишився. Ну я же опять, всех тонкостей я не знаю, и вообще мне политика по, по, по Мне надо, чтобы крыша была. Вот в результате спецоперации пана Путина у меня не нема дома практически. А я, а мне 66 лет.
3: Зюма так само тяжко як виїжджати з Харкова, але назустріч вже рушать колони волонтерів. Серед них і евакуйовані ізюмчани їдуть допомагати своїм.